0: Mehr, so viel mehr, so viel mehr, was sein kann, so viel mehr, was sein kann und noch nicht ist. Mehr Hunger, mehr Leben, mehr Liebe, mehr Geben mehr tun, mehr erreichen, mehr Werk, mehr Zeichen, mehr Farbe, mehr Glück, mehr Sommer, mehr verrückt, mehr Halbes, mehr Ganzes, mehr Erfolg, mehr Tanzen, mehr raus, mehr Sehen, mehr Pause, mehr Ideen, mehr Besser, mehr Spaß, mehr Musik, mehr Schlaf, mehr alles, mehr nichts, egal, mehr damit, Doch mehr hält Versprechen nicht ein, denn mehr kann nie genug sein. Und so beschleicht uns ein Lausgefühl, dass es mehr geben muss, das ist ein mehr, das Versprechen nicht bricht. Wir alle sind geschaffen worden von jemanden der mehr hat wir persönlich haben ein problem weil wir meistens weniger wenn du auf deinen kontostand siehst ist da oft zu wenig. Wenn du auf deine Kraftressourcen blickst, nach einer langen Woche, dann sind die ausgehöhlt. Oder wenn du auf Herausforderungen in Beziehungen siehst, dann denkst du, Puh, da wäre mehr Liebe auch toll gewesen, als die mich so und so behandelt haben. Die Erfahrung im Leben ist leider weniger und nicht mehr. Der, der uns geschaffen hat, hat aber mehr. Er hat mehr. Wir können es kaum glauben, weil vom ersten Tag an, die Reflexe beim kleinen Kind sind schon so, dass das Kind sich krapschen will. Warum greift es? Natürlich können wir sagen, das ist ein Reflex und das ist alles okay, aber komisch, dass dieser Reflex nicht nachlässt bis zum Tod. oder? Bei den meisten Menschen lässt er nicht nach. Wir haben echte Sorge, dass wir immer zu wenig haben und mehr hört sich provokant an. Wenn man dann hört, dass Gott ein mehr an Versprechen gibt, Zusagen aus 2. Mose 6 Vers 6 bis 7 dass er dich herausführen will dass er dich erlösen äh, befreien und erlösen und dich in ein Volk hineinbringen dass er zu seinem Eigentumsvolk machen will mit dem er der ganzen Welt zeigt welchen Plan er hat dann sagen wir ja ja schon gut am Montag muss ich wieder arbeiten gehen Was sagen wir wir sagen auf gut deutsch Gott dream on mein Alltag spricht eine andere Sprache. Wie können wir das ändern? Wir können es ändern, indem wir vor allem unser Denken ändern. Heute Morgen will ich über mehr Erfüllung reden. Abschluss der Serie. Wir haben noch mal die vier Cups und die Flasche Wein, die gleiche Flasche Wein und äh, äh, der gleiche Wein. Heute verschenke ich diesen Wein. <lacht> Nein, den behalten wir gerne. Aber ähm, wir feiern ein Fest an Ostern, das Auferstehungsfest, dieses Fest haben die Christen geklaut von den Juden. Das Pessachfest, dreieinhalbtausend Jahre zurück, hat Gott dieses Fest bei der Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten eingesetzt und hat gesagt, feiert dieses Fest, feiert dieses Fest und erinnert euch, dass ich der Gott bin, der herausführt, Rettung haben wir es genannt. Er führt uns, die vier Zusagen, er führt uns heraus. Rettung, das heißt, Gott sagt, ich will dich kennen und ich will dich, ich will dich erlösen, wenn wir klicken könnten. Ähm, vier Zusagen, ich will dich kennen und du sollst mich kennen. Das ist erstaunlich, dass Gott mich kennen will, ist auch schon, das ist schon schwierig zu glauben. Aber dass du ihn kennen kannst, persönlich, das Wort kennen ist äh, ein persönliches sich hingeben und offenbaren und kennen im Sinne von intim kennen. Gott will dich so nah kennen. Das ist Rettung vom Tod. Das ist, dass wir erleben, dass Gott unser Leben total verändert. Der erste Becher, den Gott uns einschenkt, ist der Becher der Rettung. Wir nennen das Gott kennen und das erleben wir. Das in der Apostelgeschichte in besonderer Weise, in Gottesdienstlichen, also in großen Gruppen erlebe ich die Macht und die Herrlichkeit Gottes. Natürlich kann ich ihn erleben, überall. Aber wenn du meine Apostelgeschichte schaust, die ersten Kapitel. Sie kamen zusammen im Tempel und Tausende wurden gerettet. Gott rettet, wenn Menschen zusammenkommen, ihn loben, wie wir heute Morgen es miteinander so toll gemacht haben. Gib mal der Band einen schallenden Applaus, dass sie kommen, lieben und tun und spielen, damit wir erleben, dass Gott da ist, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes, heißt es im Psalm 22. Gott wohnt, wo Menschen ihn ehren und er rettet. Heute Morgen, wenn du körperliche Beschwerden hast, dann sag ihm, Gott, rette mich, berühre mich. Nicht sagen, ich bin nicht so wichtig, ich bin doch nur der oder ich bin doch nur die. Ich habe doch letzte Woche das nicht gemacht oder das habe ich gemacht. Spielt nicht die erste Rolle, die erste Rolle spielt die Liebe Gottes. Sie rettet, sie führt heraus. Zweitens, Gott sagt, ich will euch befreien. befreien. Man könnte sagen, Rettung, Befreiung und nachher Erlösung sind doch synonyme Worte. Man kann sie austauschmäßig verwenden. Nein, Gott rettet uns vom Tod und unserer Sünde. Und er befreit uns, damit wir das, was an Ägypten in uns ist, nicht mehr länger in uns tragen, sondern dass wir aus Ägypten rausziehen aus sogenannt symbolisch gesehen dem Land des Todes in ein neues Land, das Land der Verheißung. Das wird in der Bibel immer wieder erwähnt und dann sehr oft schleifen wir, nachdem wir Jesus kennenlernen und kennengelernt haben, wir schleifen doch alle möglichen Sachen noch mit uns rum. Um ganz ehrlich zu sein, die meisten Christen bleiben dabei hängen und sagen, ja, das habe ich noch nicht auf der Reihe und da war ich schon wieder daneben und das klappt nicht und die, die, auf die könnte ich verzichten. In meiner Kleingruppe. Ah! Das ist nämlich, wo Gott uns Befreiung schenkt im Kontext von Gemeinschaft. Im Jakobus 5, Vers 16 heißt es: bekennt einander die Schwachheiten, eure Schuld. Weil solange ich hier komme und sage, alles cool, alles poliert, alles wunderbar und easy, das ist nicht, wo Gott mir wirklich persönlich begegnet. Er begegnet mir, wo ich zum Beispiel sage zu Benny: Du weißt, du was, letzte Woche, ich war so fertig. Als ich mit meiner Frau über dieses Thema gesprochen habe, du wirst nicht glauben, wie ich reagiert habe. Ich war hart, ich war unverschämt, ich war lieblos und manche meiner Worte haben meine tiefsitzende Bitterkeit zum Ausdruck gebracht. Hast du jemanden, dem du das erzählen kannst? Und dann sagt Benny garantiert nicht, du bist so ein Zack. Du bist Prediger, Pastor, Priester und du hast so eine Schrottehe. Nein, eine Schrottehe habe ich nicht. Und jetzt, jetzt, jetzt sagt Benny, nee, nee, er sagt Benny oh, du solltest von meiner Woche hören. <lacht> ja. und, und jetzt erzählt er mir, und wir teilen einander mit, wo wir Herausforderungen sind. Nähe entsteht, indem wir einander anvertrauen, dass wir noch nicht dort sind, wo wir gerne sein würden. Es entsteht nicht, indem ich meine Muskel protze und sage, toll, ich, was für ein Mr. Universum oder Mrs. Universum du bist. Und welche Beauty-Page du gewonnen hast. Das isoliert, weil wir alle sind so schnell und so gern neidisch. Stärke isoliert sehr oft, aber bekennen, nicht kokettieren, bekennen meiner Herausforderung. In der kleinen Gruppe, wo ich wirklich angenommen bin, das ist ein Becher, den Gott uns gerne eingießt. Und das bringt ein Mehr in unser Leben. Das ist erstaunlich. Der erste Becher, Rettung, Gott kennenlernen, mein Leben mit Jesus beginnen. Der zweite Becher, den die Juden gefeiert haben in dem, der Sederordnung, des Passafestes ist der Becher der Befreiung, der Kelch der Befreiung, der dritte Kelch ist der Kelch der Erlösung. Viele denken, ja, Erlösung heißt, jetzt bin ich von dieser Plage erlöst. Eine Erlösung bedeutet für den ursprünglichen Zweck wiederherstellen. Du hast einen Zweck mit deinem Leben, du hast eine Bestimmung, wir unterhalten uns heute ein wenig darüber, wie das aussehen kann. Und diesen Zweck zu entdecken, herauszufinden, wofür bin ich eigentlich geschaffen, das ist Gott ganz wichtig. Dass er uns mit ausgestrecktem Arm, wie es dort in 2. Mose heißt, erlöst. Und Erlösung, Bestimmung entdecken ist so wichtig, dass ich weiß, wozu bin ich da. Unsere Alpha- oder Beta-Kurse oder äh, äh, Schulungen unterschiedlicher Art. Wir werden in den nächsten Monaten an die Gottesdienste eine Möglichkeit anhängen, wie Leute ein kleines Essen kriegen und herausfinden können in vier Wochen, wie sie ihr Leben für Gott wertvoll gestalten können. Das muss man anderen Menschen zeigen. Wenn dein Nachbar kommt, deine Freunde kommen, die wissen nicht zwingend, wie sie ihr Leben gestalten sollen, damit es Gott gefällt. Jeder will ein gefälliges Leben leben. Aber äh, wie geht das? Wir wollen das miteinander entdecken lernen. Und dann viertens, darüber wollen wir uns heute unterhalten. Erfüllung. Wie geht das, dass wir, nachdem wir den ersten Rettung, den zweiten Befreiung, den dritten... Erlösung, Gott will uns erlösen, dass er uns Erfüllung gibt. Dieser vierte Becher wird bei den Juden der Halal und Hallel genannt. Das heißt Halleluja ist das Wort, das wir im Deutschen kennen. Gott preisen, ja bezieht sich auf Gott und Hallel ist dieses Loben, aber ein Lebensstil des Hallel führen ist ein, nicht ein Lebensstil des Singens, das kannst du gerne machen, es ist ein Lebensstil der Erfüllung, der Begeisterung, auch ein Leben, das gelingt und das richtig durchbrecht. Das ist mehr und das ist einen Unterschied machen. Die vierte Zusage heißt, ich will dich zu meinem Volk annehmen. Der vierte Becher, den die Juden einmal im Jahr zelebrieren, schon seit dreieinhalbtausend Jahren, das muss ich erst mal schaffen. Ein Fest, dreieinhalbtausend Jahre feiern, äh, das ist schon eine Leistung. Ich will dich zu meinem Volk annehmen, erst retten, herausführen. Aus Schuld, Tod, Fluch und Sünde. Dann befreien, dass wir rauskommen aus den inneren Verstrickungen. Dann die Bestimmung entdecken, Erlösung. Und dann der Höhepunkt ist, dass du ein Leben führst, das einen Unterschied macht. Und wir nennen das Dream Team. Das heißt, du bist als Teil. Heute Morgen hat jemand dich beim Parken entsprechend begleitet und dich unterstützt. Oder äh, letzte Woche haben hier... In den letzten zwei Wochen, zwei, ihr seht schon, man kann jetzt direkt rausschauen, oder? Früher war da ein Gang, das, die Hütte hinten ist weg, das Fundament war viel tiefer als gehofft, erhofft. Und mit dem großen Bagger, die haben das Ding auseinandergenommen, haben die Hütte abgerissen, zum Teil wird es wiederverwendet. Das ist ein Dream Team. Da werden Stunden investiert. Da oben sind Mitarbeiter für die Kids zone oder unter der Woche Teen-Zone U-Turn, Kleingruppenleiter. Es gibt die unterschiedlichen Dienste. Letzte Woche haben wir unser Barbecue Fest. Am Nach dem zweiten Gottesdienst bringt deine Freunde mit. Bring vor allem gutes Essen mit. Fleisch und Getränke sind gestellt zum Selbstkostenpreis. Aber dann lasst uns einen Unterschied machen. Das sind Leute, die vorher kommen und aufbauen. Das sind Leute, die nachher bleiben und abbauen. Das ist ein Dream Team. Das ist ein Dream Team. Ich möchte euch einen kleinen Witz erzählen. Auf diesen Witz baue ich ähm, die Message mit dem, was ich sage, einen Unterschied machen im Leben. Ich weiß ich, ob ihr den schon mal gehört habt? Ähm, ihr kennt doch ein bisschen nach, oder? Missionare, oder? Was ist das nächste Land, was dir in den Kopf kommt? Kontinent? Afrika, so heißt es. genau. Zwei Missionare ziehen durch Afrika. Im Dschungel. Langer Tag. Sie haben geschwitzt. Sie sind fertig. Sie sind von einem Ort zum nächsten gelaufen. Jetzt erreichen sie ihr Finales, ihr, ihr, ihr Zielort erreichen sie nicht. Sie müssen im Dschungel übernachten. Sie sehen eine Lichtung, einen Hügel. Es scheint ideal zu sein. Sie kampieren, machen sich ein Feuer, haben die Schuhe ausgezogen, die Klamotten ein bisschen sortiert und haben miteinander ihr Essen gegessen, diese zwei tollen Missionare und plötzlich... Zu ihrem Schock und Erschrecken sehen sie auf der anderen Seite de, 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 der Lichtung und dieses freien Feldes einen riesigen Löwen. Und beide total erschrocken. Der eine zieht in Windeseile seine Socken und Schuhe an und der andere sagt, was machst denn beim Blödsinn? Deine Schuhe und Socken helfen dir auch nicht. Du wirst so auch nicht schneller sein als der Löwe. Sagt der andere, ich muss auch gar nicht schneller sein als der Löwe. Ich muss nur schneller sein als du. <lacht> Soweit zum Thema Unterschied machen für Menschen, oder? So oft geht es uns um unseren eigenen... So ist das. Wenn es mir nicht gut geht, bin ich nicht erfüllt. Und wenn es mir bescheiden geht, dann lasse ich von mir das andere am Seil runter. Ich muss gar nicht schneller sein als der Löwe. Der ist ab jetzt dein Problem. Ich werde schneller sein als du. Ist das ein Dreamteam? Ein missionarisch, christlich, karitativ, diakonisch, wirksames Dreamteam? Nein, das ist eine Schande fürs Christentum. Richtig oder falsch? Ich bin hier, um meine eigenen Bedürfnisse zu fahren. Ich war unlängst unterwegs mit meiner Frau und wir, wir, wir laufen dann immer viel und wir waren unterwegs. Und, und die, die, die ganze Zeit, während wir gelaufen sind am Meer, und es war schön, haben wir vor allem junge Leute gesehen mit einem Stick. Ich habe mir gesagt, ich bin doch froh, dass die Handys dünner, kleiner werden. Dann kriege ich sie in die Tasche. Wer will denn noch einen Stock mit dem Handy dabei haben, im Smartphone? Ich habe das nie verstanden. Wie kann man nur einen Stock mit sich? So alt sahen sie gar nicht aus, dass sie auf dem Stock laufen wollten oder so. Aber die haben nur einen Stock mit ihrem Handy dabei gehabt. Und, und den Stock haben sie in die Luft gehalten. Und so hast du es gar nicht verstanden, warum man einen Stock in die Luft hält. Also wenn ich einen Stock brauche, ich laufe mit dem Stock. Zur Stützung, oder? Aber die hält den Stock immer in die Luft. Und dann schaue ich, da ist ein iPhone am Ende vom Stock. Also in gewisser Weise geht das iPhone am Stock. Das glaube ich. Oder das Samsung-Teil oder LG oder wie sie alle heißt. Die gehen am Stock. Und dann sage ich zu meiner Frau, was ist denn los? Was Smartphone am Stock. Plötzlich kommt uns ein Gedanke. Die machen ein Selfie. Unsere Kultur ist addicted, abhängig gemacht. Von der Art, wie sie sich selbst promoten und darstellen kann. Und es ist so wichtig, dass andere sehen auf meinem Facebook oder Twitter oder Instagram-Account, wie doll ich gerade aussehe, wo ich bin, welche neuen Klamotten ich mir geholt habe und wie brillant ich bin und mein Leben so cool ist. Was es wirklich ist. Dass es wirklich oftmals am Stock geht und dass das Dream Team bedeutet, ich muss gar nicht schneller sein als das Problem. Ich muss nur schneller sein als du. Ich mache dich nämlich heute noch platt. Das wird dann nicht gepostet. Können wir hier, lasst uns ehrlich sein: Kirche heute ist anders als vor 20 Jahren. Kirche geht am Stock. In unserem Land geht Kirche am Stock. Es geht auch in der Kirche oft genug nur um Selfie. Wie komme ich raus? Weißt du was? Komm und bring Kuchen mit wie viele. Komm nächste Woche und bring Zeugs mit für Leute. Komm und tu deinen Dienst. Die da draußen wurden nicht viel gesehen. Ich garantiere dir, unter der Woche hat niemand zugeschaut, wie sie geschwitzt haben. Aber das Ding ist weg. Und das hätte die Gemeinde Tausende von Euros Arbeitslohn gekostet, wenn wir das hätten vergeben müssen. Das war kein Selfie, das war ein Dreamteam in Übung. Und so wollen wir Leben lernen. Drei Dinge und drei Gründe, warum wir unerfüllt leben. Erstens, wir lassen uns von unserer Vergangenheit dominieren, beherrschen. Ich weiß nicht, ob du Erfahrungen gemacht hast. Ich habe sie. Da wurde ich abgebaut. Übrigens, das sind nicht Kinder, die hier spielen. Das ist unser 2015-Projekt. Wir, wir, wir wollen das aufbauen. Während das Geld reinkommt, bauen wir die Hütte dann auf. Und wenn das Dach drauf ist, haben wir 150.000. Das ist die erste äh, Sammlung fürs Jahr 2015. Die zweite Sammlung fürs Jahr 2005, 2016 wird wieder 150.000 sein. Und spendet. seit ist halt großzügig. Denkt denke ja, aber ich muss doch mal in Urlaub für die nächste Fünf Monate und so. Gebe Gott zuerst. Denk Dream Team. Denk sein Reich aufbauen und sag nee, ich ich, ich habe jetzt meine eigenen Bedürfnisse. Ich, sonst gehe ich am Stock. Sonst gehe ich am Stock. Wisst ihr was? Ich glaube, dass das Leben auf dieser Erde vollkommen überbewertet wird, wenn es darum geht, sich selbst zu versorgen. <lacht> Entschuldigung, wenn ich die Bibel richtig verstehe, jeder Mensch lebt für immer irgendwo. Auf gut jeder Mensch lebt ewig. Wir sollten nicht auf die Ewigkeit hoffen, uns vertrösten. Das ist falsch. Das haben wir Christen lange Zeit gemacht. Wir sollten ewig leben, jetzt. Aber nicht nur für morgen mein Urlaub, mein Geld, mein Auto, mein Zeug. Sondern wir sollten eine Ewigkeitsperspektive haben im Heute. Das heißt, heute lebe ich mein Leben in einer Perspektive, weil ich ewig lebe und gestalte mein Leben aus dieser Überlegung. Dann wird mich meine Vergangenheit nicht dominieren. In Jesaja 43, Vers 18 und 19, da heißt es, denke nicht mehr an das Frühere, auf das Vergangene achte nicht, denn siehe, ich schaffe Neues. Gott sagt, ja, wenn dich etwas klein gemacht hat, wenn dich was ab bauen will, wenn dich was auseinandernimmt, wenn dich was beschämt, das ist der zweite Becher, der Becher Befreiung, dann ich will dein Leben neu gestalten. Du kannst deine Vergangenheit niemals verändern, du kannst sie nur vergehen lassen. Und wenn die Vergangenheit gestern war, gestern etwas ge passiert ist, gestern was gesagt hat, letzte Woche was passiert ist, letzte Woche dich etwas beschämt hat oder du andere verletzt hast, dann lasse die Vergangenheit vergehen. Lass sie vergehen. Lass dich nicht von deiner Vergangenheit dominieren. Es ist so leicht, in der Vergangenheit zu leben, während das Jetzt sich gestaltet. Die Bibel sagt, tu es nicht. Zweitens, warum wir auch unerfüllt leben, ist ganz einfach. Wir lassen unsere Kultur, die Kultur unserer Weltordnung, unser Leben gestalten. Römer 12, Vers 2 sagt, seid nicht gleichförmig dieser Welt. Lasst euch nicht betrügen von dieser Welt. Ich weiß nicht, ob ihr gelesen habt, die letzten Wochen, man kann es da nicht, fast nicht verpassen, es gibt noch einen nächsten Schub, eh neu zu definieren. Oder? Ist erstaunlich. Ich bin erstaunt. Er sagt, die können doch selber gerne ein neues Wort kreieren und neue Beziehungen kreieren. Das können sie alles machen. Ehe ist seit Jahrtausenden ein klarer Bund. Es ist ein klares Verständnis. Sie sollen doch die Finger von dem Begriff weglassen und sagen, wir kreieren was Neues. Das ist doch, doch kein Problem. Die Welt darf doch machen, was sie will. Wisst ihr was? Wir Christen sollten nicht machen, was wir wollen. Wir Christen sollten üben, was Gott uns vorlegt. Und die Bibel sagt klar ist klar, was der Bund zwischen Mann und Frau ist und wie der besteht und dass Gott Bündnisse nicht zerbrechen lassen will und, und, und Gott heilt und stellt wieder her. Wissen Sie, was wir sollten auch nicht in der Welt, wenn zu mir jemand kommt und sagt, du, äh, äh, mein Freund, ein Mann kommt zu mir und sagt, mein Freund ist ab jetzt mein Lebenspartner. Was denkst du dazu? Dann frage ich sofort zurück, was denkst du dazu? Ich bin doch nicht blöd. Ich lasse mir zu jeder Zeit einen Kommentar aus meiner Nase ziehen, der, an dem ich nachher wieder aufgehängt werde. Wenn er mich fragt, Theo, was ist ein Standard für dich? Wie lebst du mit deiner Frau? Dann sage ich ihm, klar, klar wie ich lebe. Und woraus ich das beziehe? Dass die Bibel Gottes Wort ist und Gottes Wort unverändert ist für mein Leben und ich nicht davon abweichen will. Und wenn ich abweiche, dann sage ich, Gott, vergib mir, ich habe einen Fehler gemacht. Das sage ich ihm, glasklar. klar. Ist klar. Und das ist gut so. Aber schau mal hier, unsere Kultur definiert alle möglichen Dinge neu in Windeseile. Was vor 20 Jahren noch unter Gesetz verboten war, wird jetzt mit Gesetz verboten, wenn du es machst wie vor 20 Jahren. Ich sage einfach, wir haben noch ein bisschen Geduld, warten wir noch mal 20 Jahre, wahrscheinlich sind die Gesetze wieder anders. Ich mache mich da nicht verrückt, ich bleibe bei Gottes Wort. Gottes Wort ändert sich nicht. Wenn die ganze Kultur sich ändert. Ich möchte hier ein klares Wort reden. Wir sind keine Antitypen. Wir glauben, dass Christen die positivsten Menschen in einer Kulturzone sind. Die helfen, dienen, lieben. Aber wir leben nicht variabel. Die Welt ist fluide. Wir sind nicht fluide. Jesus schwimmt nicht weg mit, dem, mit der Strömung unserer Kultur. Er ist der Fels in der Brandung, ist das gut? Jetzt würde ich gerne einen Applaus hören, Alexander. Mir ist so, mir ist so, als wenn das ein guter Ort wäre, zu sagen, wir dienen dem einzig wahren Gott, wir dienen einem Gott, der Werte setzen kann und diese Werte bleiben bestehen in aller Ewigkeit. Er ist der Schöpfer und der Richter dieser Welt. Er kommt wieder, um die zu holen, die ihm vertrauen an den glauben aber er wird auch kommen ich war vor ein paar Wochen in Israel und ich war vor diesem zugemauerten Tor unter anderem und wir haben gedreht für Bibel TV äh, mit äh, der internationalen christlichen Botschaft mit äh, Gottfried Bühler und da ist dieses zugemauerte Tor da wird Jesus wiederkommen er hat es gesagt ja, was, du glaubst es? Ja, die Bibel sagt es. Und wenn du hingehst, was die Verheißungen und die Ordnungen Gottes in der Bibel angeht, er hat noch nie eine Zusage gebrochen. Oh, sieht es manchmal wahrscheinlich aus? Nee, manchmal nicht. Lohnt es sich manchmal, menschlich gesehen Gott zu vertrauen? Oh, manchmal nicht. Soll wir es trotzdem tun? Ich bitte dich darum. Ich bitte dich darum, ändere dein Leben, dass es Gottes Ordnung passt. Nicht, ändere Gottes Ordnung, damit es in dein Leben passt. Darf ich das nochmal wiederholen? Ändere dein Leben, damit es in Gottes Ordnung passt. Nicht ändere Gottes Ordnung, damit es in dein Leben passt. Aber das Zweite ist viel leichter. Wenn ich gerade schlechte Laune habe, dann sage ich: Gott, was hast du gesagt? Von Geduld? Von Geduld und Sanftmut? Das brauche ich gerade nicht. Irgendwo steht da was, ich kann mich selbst verwirklichen. Nee, das steht so in der Bibel nicht. Du kannst dich selbst verleugnen. Komm her, ich möchte euch Mut machen. Wir dürfen keine miese Peter sein. Keine miese Peter. Ja, wir, 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 wir machen das nicht so. Dann ist es besser, wenn du sagst, ich mache das nicht so. Weil wir es zu so allgemein. Christen waren zu lang fromm und sülzig und haben alle möglichen Regeln in die Welt rausposaunt und haben sie selber gar nicht gelebt. Wir wollen lieber kleine Schritte machen, das Zeugs leben, was wir leben sollten, richtig oder falsch. Und wenn wir Fehler machen, uns das ehrlich bekennen und sagen, ich, ich brauche die kleine Gruppe, weil ich stolper hier und da. Und dann sagen, die Kultur dieser Welt ist nicht das Vorbild unseres Lebens. Ich gestalte nicht nach ihrem Vorbild. Das ist herausfordernd. Dazu braucht es Mut. Dazu braucht es Menschen, nicht die gesetzlich sind, sondern Menschen, die mutig aus ihrer Beziehung zu Jesus Christus leben, jeden Tag, mit allen Herausforderungen, die es bietet. Und drittens, wir sind manchmal auf einem Kurs des Nicht-Erfülltseins. Äh, ähm, wir sind drittens auf einem Kurs des nicht erfülltseins äh, weil wir es schlichtweg alleine versuchen. Wir versuchen es alleine. In, äh, in äh, Prediger ist eine wunderbare Bildsituation. Da heißt es, wenn einer allein ist, wenn er fällt, was kann er machen, dann geht alles schief. Aber bist du zu zweit oder zu mehreren, dann kannst du es schaffen. Aber ganz ehrliche Frage heute Morgen, warum versuchen wir es alleine? Wir haben es zusammen versucht, es war zu schmerzhaft. <lacht> so ist es, das ist, das ist einfach. Ein Team braucht immer länger, bis es funktioniert, als wenn du es alleine machst. Welche Mutter kennt es nicht? Du machst einen Kuchen, deine dreijährige Tochter oder ein vier... Söhne ist noch schlimmer. Aber <lacht> deine dreijährige Tochter kommt, die kannst bald zum Helfen mit integrieren. Aber deine dreijährige Tochter kommt und will dir helfen. Geht es schneller mit ihr oder ohne ihr? Wie geht schneller? Du, du, du hast oben Kids Zone für 25.000 Jahre gemacht und du kriegst jetzt neue Mitarbeiter. Die sollen regelmäßig kommen, auch wenn sie gerade irgendwas anderes haben. Die kommen dann trotzdem. Nein, da wird zwei Minuten vorher kurz eine Absage geschrieben. Du, ich habe was Wichtigeres. Das musst du Leuten beibringen. Wir stehen zu unserem Wort. Wenn wir sagen, ich bin am Sonntag da, bin ich am Sonntag da. Dann versuchen wir es alleine, weil es schneller geht. Und nur am Anfang. Team heißt nicht, toll ein anderer macht's, sondern dass wir uns gegenseitig befähigen, etwas Grandioses zu machen, ein Dreamteam aufbauen. Okay, wir lassen uns von unserer Vergangenheit dominieren. Wow, ist das eine verlockende Geschichte, dass die Vergangenheit uns klein macht. Wir lassen uns von unserer Kultur manchmal die Situation gestalten. Oder wir versuchen es alleine. Unser lieber Missionar war doch stark, oder? Zieht sich die Schuhe an. Das Anziehen seiner Socken und seiner Schuhe war das Todesurteil für seinen Kollegen, mit dem er vorher noch wahrscheinlich über die Mahlzeit gebetet hat. Tolles Christentum. Gott, bewahre mich davor, dass ich mich so verhalte. Dass ich sage, momentan stirbst du ab, weil ich meinen Hintern nicht riskiere. Komm her hier, ist Mutter Teresa in dieser Welt bekannt, weil sie in ihrem Ursprungsland geblieben ist? Weil sie ihre ganzen Tage in Bequemlichkeit und klimatisierten Rahmen verbracht hat? unter wunderbarsten gegebenheit warum ist sie bekannt als sie ihr leben hingegeben hat warum ist martin luther king bekannt weil er für sache seine sache eingestanden ist dieser baptistenprediger und er hat sein leben verloren warum ist jesus christus bekannt weil er sein leben hingegeben hat für andere als ein lösegeld deswegen ist er bekannt und wir wollen unser Leben nicht von der Vergangenheit dominieren lassen, wir wollen es auch nicht von unserer Kultur der Welt, in der wir leben, definieren lassen. Also wir sollen die Welt, in der wir leben, lieben, aber nicht sie als Vorbild nehmen für unsere Lebensstilordnung. Richtig oder falsch? Und wir leben unerfüllt, weil wir alleine leben. Ich möchte euch zum Abschluss zwei Dinge mitgeben, die sind in meinem Leben immer wieder angefochten. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Aber zwei Bereiche, zwei Gedanken, die uns helfen, einen Unterschied zu machen. Erstens, du bist berufen. Ich weiß nicht, wie oft ich in 20 Jahren hier in diesem Ort oder am Anfang noch drüben in, in Strittmatt gedacht habe, was hat Gott gemacht, warum hat er uns hierher geschickt? Immer wieder. Es ist so schwierig. Es ist so mühsam. Wer hat das auch schon mal gedacht, dass es mühsam ist? Gott zu dienen. Wer hat das manchmal gedacht und gesagt es wäre doch viel schöner, wenn es schneller ging, wenn es leichter ging. Der Teufel greift diese drei Worte in deinem Leben an. Du bist berufen. Nein, nein, nein Der Bernd ist berufen. Der Bernd kann ich sehen. Natürlich ist er berufen. Er und seine Frau, guck sie doch an. Guck mal, natürlich sind sie berufen. Aber ich, aber ich. So reden wir. Ich möchte mal, dass du sagst mit deinem eigenen Mund, wenn du das willst. Ich bin berufen. Ich bin berufen. Von Gott bin ich berufen. Gott hat mich berufen. Gott hat mich gerufen und ich habe den Ruf gehört. Und ich bin gerettet und berufen, heißt es in 2. Timotheus 1, Vers 9. Gerettet und berufen, ihm zu gehören. Gehörst du heute ihm? Sag ihm das nochmal, sag ihm das jetzt. Du lässt deine Schuhe aus und deine Socken lässt du liegen. Ihr steht miteinander auf und schaut den Löwen an und sagt, Löwe, wenn du nicht gehst, verspeisen wir dich zusammen. Das ist ein Dream Team. Das haben die Josua und Kalef genau, genau das gemacht. Die haben gesagt, die Riesen werden unser Brot sein. Aber dazu musst du ein bisschen deine Backen zusammenklemmen, weil das herausfordern. Der Herausforderung, ins Gesicht zu stehen und zu sagen, wir sind berufen. Ich bin berufen. Gott hat mich gerufen, einen Unterschied zu machen. Was? Dein Leben macht einen Unterschied? Ja, mein Leben macht doch keinen Unterschied. Unter sieben Milliarden plus Menschen, kaum jemand kennt mich. Das ist nicht wichtig, wie viele Leute dich kennen. Es ist wichtig, dass einer dich kennt und du ihn kennst. Und du tust, was er dir sagt. Und zwar mit anderen zusammen. Wenn wir gleich noch drauf kommen. Du bist berufen und zweitens, was du zu tun hast, ist wichtig. Was du zu tun hast, ist wichtig. Aber ich habe doch heute Morgen nur die Kaffeemaschine angestellt. Oder ich habe doch meiner Tochter nur das Frühstück gerichtet. Oder ich habe doch gestern Abend nur meiner Tante einen Brief geschrieben und mich entschuldigt, dass ich letzte Woche so unverschämt war. Ich habe doch nur den Brief geschrieben. Ich bin doch nur wieder zum U-Turn gekommen. Oder ich bin doch nur hier in den Gottesdienst heute Morgen gekommen. Schön, dass du da bist. Könnt ihr euch mal applaudieren? Schön, dass du da bist. Ich kann mich an den ersten Gottesdienst erinnern, den Aline und ich gefeiert haben, insgesamt mit 17 Personen. Ich möchte hier überhaupt keine bisschen aufschneiden oder uns promoten, aber die, 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 die 500 plus Leute kommen nicht jeden Sonntag, was ich sehr traurig finde. Ich denke, man kommt. In der Bibel steht, wer im Haus gepflanzt ist. Nicht, wer das Haus hin und wieder freiwillig, äh, unverbindlich besucht, sondern wer im Haus gepflanzt ist, denen wird es sprossen und sprießen. Aber schön, dass ihr da seid. Ihr seid super. Übrigens, seht ihr gut aus. Ihr seht gut aus. Dankeschön. Wir bemühen uns, oder? Wir bemühen uns. Aber schaut mal hier. Was du zu tun hast, ist wichtig, dass du kommst am Sonntagmorgen, ist wichtig. Du hast einen Teil, du bist berufen. Ja, aber mein Geld, das ich fürs Haus spende, ist doch nur so wenig. Dann bring 50 oder 500 oder bring, was du kannst. Die Frage ist nicht, ist das, was du tust, zu wenig? Die Frage ist, tust du es nicht, weil du denkst, es ist wenig? Wow, die ist viel verlockender. Auf mich kommt es doch nicht drauf an. So wichtig ist mein Geld, meine Zeit, meine Liebe, mein Gebet, nicht? Der Alpha-Kurs beginnt. Beta-Kurs nächste Woche, Alpha erst ein bisschen später, übernächste Woche. Bete dafür, in der kleinen Gruppe, leidenschaftlich. Nicht, oh ja, ja Herr, noch die Typen da vom Alpha-Kurs und so. Ja, nee, zum Essen bringen weit zu faul, es mir zu viel Mühe. Immer das Essen bringen was? In der Apostelgeschichte haben sie immer miteinander gefeiert und gegessen. Nicht zu viel, aber sie haben gegessen. <lacht> okay. ja, das ist wichtig, die Balance. Aber schau mal hier, du bist berufen und was du zu tun hast, ist wichtig. In Johannes 15, Vers 16 da heißt es, nicht ihr habt euch berufen, sondern er hat euch berufen und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Frucht, die in Ewigkeit bleibt, das muss wichtig sein, oder? Der Apfel, der jetzt dann reift und vielleicht im Frühherbst runterfällt und niemand nimmt den, was passiert mit dem Apfel? Der verfault. Das ist Frucht, die nicht bleibt. Gott sagt, du bist so wichtig, die Frucht, die du machst, der Lobpreis, den du leitest, die Musik, die du spielst, das Herz, das du hast zum Gebet, das ist so wichtig, das bleibt in Ewigkeit. Er sammelt Gebete in Schalen. Ich finde es der da Hammer. Gott hat viel Ordnung. Er sammelt dein Gebet Du bist unglaublich wichtig. Bitte verabschiede dich vom Gedanken, ich bin doch nur so klein, ich bin doch nur so unwichtig. Was du tust und wer du bist, ist wichtig. Du verlierst deinen Weg, wenn du dein Warum verlierst. Was ist das große Warum? Das große Warum ist, Gott baut sein Reich auf Erden und ich bin ein Teil in diesem Reich und ich habe meine Aufgabe in diesem Reich. Wenn du dein Warum verlierst, das was, ich mache heute eine Predigt, nee, warum ich diene meinem Gott? Warum bist du hier? Du dienst und liebst deinen Gott. Eines Tages wird dein Körper hier auf der Erde aufhören zu pumpen und du begegnest ihm von Angesicht zu Angesicht. Kann man da für eine gewisse Zeit Herausforderungen bestehen? Garantiert. Wir wollen einen Unterschied machen, lernen. Wir lernen von Highlands Church in Birmingham, Alabama. Da kommen auch die Gedanken her für die vier Becher. Das hat Chris Hodges wunderbar aufgedröselt und erklärt. Und wir wollen Gottesdienste feiern, die einen Unterschied machen im eigenen Leben. Menschen sollen gerettet werden. Wir wollen in kleinen Gruppen Befreiung erleben, wo wir uns anvertrauen öffnen nicht perfekt sind. Und wir wollen unsere Bestimmung entdecken und verstehen, wozu bin ich auf dieser Erde. Und viertens und letzten wir wollen einen Unterschied machen. mache einen Unterschied zusammen mit Menschen, die einen Unterschied machen. Ist das dein Verlangen? machen einen Unterschied zusammen mit Menschen, die einen Unterschied machen. Vielleicht hast du nächste Woche Ministry-Kids-Team-Zeit, wo du dich vorbereitest mit einem kleinen team und vielleicht sagt der ab und die zu und 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 vielleicht musst du alles mögliche umstellen vielleicht hast du mühe vielleicht reißen die kinder dein leben auseinander weil sie so voller energie sind machen unterschied mit menschen vielleicht bist du am arbeitsplatz der sehr schwierig ist vielleicht hast du eine familiensituation die zum fortlaufen ist Machen einen Unterschied, machen einen Unterschied. Zieh nicht deine Socken und deine Schuhe an und sei dich ab von deinem Kollegen, deiner Kollegin. Bleib bei ihr, zur Not. Die, die frühen Christen sind in die Arenen zusammen gestorben. Ich bin nicht scharf auf die Arena und ich bin auch nicht scharf vom Löwen gefressen zu werden. Ich sage es dir ganz ehrlich. Aber wenn ich renne, renne ich mit dir. Und wenn ich mit dir langsamer bin, dann bin ich mit dir langsamer. Und wenn ich so langsam bin, dass ich nicht mehr Rennen brauche, dann sage ich dir und mir, komm, wir bleiben jetzt stehen. Wir schauen der Herausforderung ins Auge. Ich sterbe, wenn ich sterbe, mit einem Blick ins Problem. Nicht vom Problem weg. Flucht war noch nie eine Lösung für die Probleme dieser Welt. Mit wem willst du diese Woche und für wen willst du diese Woche einen Unterschied machen? Vater, wir danken dir. Wir danken dir für ein grandioses Leben. Es fühlt sich nicht immer grandios an, aber die Menschen, die ihre Vergangenheit vergehen lassen, die die Kultur dieser Welt nicht als Vorbild zum Leben nennen, sondern als Kontext, in dem man lieben kann und dienen kann. Und die, die sagen, nee, ich will es zusammen machen, nicht alleine, die werden Erfüllung erleben. Vater, wir danken dir heute Morgen Du bist hier, ich bin hier. Der Gott des Himmels will unsere Herzen berühren. Ist dir irgendeine Not, irgendeine Herausforderung, wo du sagst, ja, das hindert mich, einen Unterschied zu machen. Ich will ja gerne das mit Gott und mit diesem Dream Dreamteam machen. Ich will dabei sein, es darf mich was kosten. Wir wollen zusammen das Projekt 2015 schultern und voranbringen. Aber ich habe da dieses Problem. Wenn du irgendein Problem dominant hast, streck doch deine Hand. Einfach als Zeichen, hey Gott, hier bin ich. Ich habe hier eine Herausforderung. Hier in Beziehung, da in Finanzen, äh, dort in meinem Leben. Ich habe ein körperliches Problem. Sag, sag deinem Gott, gib die Hand und sag, Gott, hier bin ich. Ich habe eine Herausforderung. Ich habe nächste Woche eine volle Woche. Ich weiß genau, was ich zu tun habe. Es ist überfordernd. Ich brauche Hilfe von meinem Gott. Wer braucht da noch Hilfe von seinem Gott? Wer braucht Hilfe, damit wir einen Unterschied machen in dieser Welt? Vater, ich danke dir für diesen Augenblick. Danke, dass du unseren Körper berührst, unsere Seele berührst, dass du unseren Geist berührst und stärkst. Von Johannes heißt es, das Kindlein wuchs und wurde stark im Geist. Jesus, es ist so, wir wollen das. Dass es von uns heißt, die Menschen hier in dieser Region wuchsen und wurden stark im Geist um einen Unterschied zu machen in der Welt, in der sie vom Vater im Himmel gepflanzt wurden. In die Umgebung, in die Herausforderung, in den Problemen. Der Gottes Himmel sagt dir heute Morgen, dein Leben ist nicht zu klein. Du bist nicht unwichtig. Es segne dich jetzt. Empfang seine Berührung. Sie kommt in deinen Geist. Sie kommt in deine Seele. Sie kommt in deinen Körper. Er heilt dich heute Morgen. Weil er will, dass du ihm einen Lobpreis gibst. Empfange seine Berührung. Empfange seine Nähe. Es ist nicht sinnlos. Es ist nicht vergebens, was du tust. Deine Treue ist nicht vergebens. Gott sagt, das ist, was ich mir Wünsche von Mitarbeitern in meinem Reich, dass sie treu sind, voller Überzeugung, mit anderen einen Unterschied für andere machen. Vater, ich danke dir, dass dein Segen da ist. Danke für diese Serie. Danke für die Kleingruppen, dass wir es miteinander besprechen, dass wir miteinander beten, dass wir das üben dass in unser Leben Errettung, Befreiung, Erlösung und Erfüllung kommt. Danke, dass du uns den Becher voll eingießt und dass du unser Leben neu und schön machst. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Wenn du magst, lang dir mal auf deinen Brustkorb hier oben und sag, ich empfange den Segen meines Vaters. Ich empfange den Segen meines Gottes. Es ist nicht zu schwer. Es ist nicht zu groß. Mein Gott kann mit ausgestrecktem Arm retten, befreien, erlösen und mich erfüllen. Und ich empfange es im Glauben heute Morgen. Empfange es heute Morgen. Empfange es heute Morgen. Ihr habt das Wort, dass Einzelne, Einzelne so berührt sind. Du wirst in der nächsten Woche erzählen, was du erlebt hast. Vielleicht ist es noch nicht mal fertig, aber du hast solchen Mut. Du erzählst es deinen Freunden und Nachbarn. Und die sagen, das will ich sehen. Und die kommen am folgenden Wochenende mit. Der Herr sagt, wenn du deinen Mund öffnest, werde ich in dir füllen. Unser Teil ist das Öffnen. Gott gibt Worte, die den Unterschied machen. Jesus, wir danken dir, dass du uns heute Morgen berührst. Und dass deine Berührung den Unterschied macht in unserem Leben. Dass wir hingehen und in dieser kommenden Woche einen Unterschied für andere machen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Empfange das. Es ist keine Eile. Empfange das. Oh, ist das gut. Ich sehe in meinem inneren Auge der Missionar, vor meinem inneren Auge der Missionar, der seine Socken angezogen hat und seine Schuhe anhatte und gerade dieses Bekenntnis losgelassen hat und gesagt, oh, es tut mir leid, was habe ich gerade gesagt? Hier hast du meine Schuhe, meine Socken sind frisch gewaschen. Lauf du schneller. Ich warte hier für dich auf den Löwen. Ist das eine Haltung? Ich warte hier für dich auf den Löwen. Mein Hintern ist gut genug. Deiner ist frei. Du darfst laufen. Wäre das nicht fantastisch? Ist das nachher nicht ein Dream Team? Ich bin mir sicher, der andere zieht seine Schuhe nicht an. Sie stehen miteinander hin. Und ich kann mir vorstellen, der Löwe hat gerade neuen Gedanken, neuen Plan und zieht wieder ab. Und beide schauen sich an und sind so froh, dass sie füreinander ihr Leben gerettet haben. Oh, Vater, wir beten. Kirche muss so laufen. Kirche ist nicht perfekt. Aber Kirche ist der Ort, wo wir üben, für den anderen, für die anderen, unser Leben zu riskieren. Danke, Vater, dass du uns hilfst dabei. Dass du uns hilfst dabei, dass wir nicht frustriert sind, wenn die Dinge nicht gleich klappen, sondern dass wir dir dienen, alle Tage unseres Lebens, mit allem, was wir haben. In Jesu Namen. In Jesu Namen.